0: eles usarem truques sujos? Como domar o um negociador difícil? Está tudo muito bem com a, negocia... com a negociação baseada em princípios, mas e se o negociador enganar você e tentar fazê-lo perder o equilíbrio? E se ele fizer uma escalada de suas exigências no exato momento em que você estiver à beira do acordo? Há muitas táticas e truques que as pessoas usam para tentar tirar proveito de outrem. Todo mundo conhece alguma delas. Elas vão desde as mentiras e maus-tratos psicológicos até várias formas de táticas de pressão. Podem ser ilegais, antiéticas ou simplesmente desagradáveis. Sua finalidade é ajudar o usuário a ganhar algum lucro substantivo numa disputa de vontades desprovidas de princípios. Estas táticas, essas táticas podem ser designadas como negociações traiçoeiras, ao reconhecer que uma tática de negociação traiçoeira está sendo usada contra elas, a maioria das pessoas reage de uma da, de uma de duas maneiras. A primeira a primeira reação padrão consiste em tolerá-la. É desagradável balançar a andor. Você pode dar um você pode dar ao outro lado o benefício da dúvida ou zangar-se e prometer a si mesmo nunca mais negociar com aquela pessoa por hora você espera que você espera pelo melhor e fica calado a maioria das pessoas reage dessa maneira mas tem a esperança de que se, se, se cederem desta vez o outro lado será apaziguado e não fará outros pedidos outros pedidos algumas vezes isso surte efeito porém mais porém mais frequentemente falha foi assim que Neville Chamberlain, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, reagiu às táticas de negociação de Hitler em 1938. Depois de Chamberlain achar que já tinha um acordo, Hitler aumentou su suas exigências. Em Munique, na esperança de evitar a guerra, Chamberlain deu esse, deu esse assentimento. Um ano depois tinha início a Segunda Guerra Mundial. A segunda resposta comum consiste em reagir à altura. Se o outro começar a fazer exigências ultrajantes, você começa a fazer ofertas ultrajantes. Se ele trapacear, você também trapaceia. Se fizer ameaças, você faz contra-ameaças. Se se fechar numa dada posição, você se fecha ainda mais firmemente na sua. Ao final, ou uma das partes cede, ou muito frequentemente a negociação é interrompida. Essas táticas traiçoeiras são ilegítimas por não passarem na prova da reciprocidade. Destinam-se a ser usadas por apenas um dos lados, supostamente. O outro não deverá conhecê-la ou, então, espera-se que as tolere com conhecimento de causa. Anteriormente, argumentamos que uma forma eficaz de opor-se a uma postura substantiva, substantiva unilateral consiste em examinar a legitimidade dos princípios nela refletidos. As táticas de negociação traiçoeiras são, a rigor, propostas unilaterais sobre a técnica da negociação, sobre o jogo da negociação a ser jogado pelas partes. Para opor-se a elas, você precisará, você precisará empenhar-se na negociação baseada em princípios, sobre o processo de negociação. Como negociar as regras do jogo? Como negociar as regras do jogo? Existem três passos na negociação das regras do jogo da negociação em que o outro lado parece estar usando uma tática traiçoeira. Identificar a tática, abordar explicitamente as problemas e questionar a legitimidade e a conveniência da tática, negociá-la. Você precisa saber o que está acontecendo para poder fazer algo a respeito. Aprenda a identificar a tática, as táticas específicas que indicam a fraude, as que se destinam a embaraçá-lo e as que fecham o outro lado numa dada posição. Muitas vezes, o simples reconhecimento de uma tática consegue neutralizá-la. Apercebe-se, apercebe por exemplo,. De que o outro lado o está atacando pessoalmente para prejudicar seu julgamento. Ah, Percebe-se, por exemplo, de que o outro lado o está atacando pessoalmente para prejudicar seu julgamento. Pode frustrar esse esforço por completo. Depois de identificar a tática, aborde-a perante o outro lado. Escute. Escute, Joy. Talvez eu esteja totalmente enganado, mas eu estou com a sensação de que você e o Ted estão brincando de bom sujeito e mau sujeito. Se vocês dois quiserem um recesso a qualquer momento para resolver suas diferenças, é só pedir. Discutir a tática não apenas a torna menos eficaz, como pode também levar o outro lado a preocupar-se com, com a possibilidade de afastar você por completo. O simples fato de se levar uma questão sobre uma tática pode bastar para fazer com que o outro pare de empregá-la. O objetivo mais importante de explicar a tática, entretanto, é dar a você mesmo a oportunidade de negociar as regras do jogo. Esse é o terceiro passo. Essa negociação concentra-se é um na técnica e não na substância. mas a meta continua a ser a produção de um acordo sensato, desta vez sobre os procedimentos, de maneira eficiente e amigável. Não surpreende que o método seja o mesmo. Separe as pessoas do problema. Não ataque pessoalmente alguém por usar uma tática que você considere ilegítima. Se as pessoas se tornarem defensivas, talvez lhe seja mais difícil abrir mão da tática e elas poderão ficar com um resíduo de raiva que se inflamará e interferirá em outras questões. Questione a tática e não sua integridade pessoal. Em vez de dizer, você me colocou aqui propositadamente e de frente para o sol, ataque o problema. Estou achando o sol em meus olhos muito incômodo. A menos que possamos solucionar esse problema, talvez eu tenha de sair cedo para descansar. Vamos rever, nossa, vamos rever nossa agenda? É mais, é mais fácil reformar o processo de negociação do que as pessoas com quem, com quem se lida. Não se deixe desviar da negociação pela compulsão de dar uma lição a outra. Encontre-se nos interesses, não nas posições. Concentre-se nos interesses, não nas posições. Por que você vem se comprometendo com uma posição extremada na imprensa? Está tentando proteger-se das críticas? Ou será, que ou, ou será que está se protegendo de mudar de posição? Será que o nosso interesse mútuo, será do nosso interesse mútuo que nós dois usemos essa tática? Invente opções de ganhos mútuos. Sugere jo sugira jogos alternativos. Que tal, nos comprometer, que tal nos comprometermos de não fazer nenhuma declaração à imprensa até chegarmos a um acordo ou interrompermos as negociações? Insista, insista em critérios objetivos. Acima de tudo, seja firme quanto aos princípios. Há alguma teori, teoria por trás de fazer com que eu me sente aqui, nessa cadeira baixa, de costas para a porta aberta? Hum, espera aí, volta. Insista em critérios objetivos. Acima de tudo, seja firme quanto aos princípios. Há alguma teoria por trás de fazer com que eu me sente aqui nessa cadeira baixa, de costas para a porta aberta? Experimente o princípio da reciprocidade com o outro. Suponho que amanhã de manhã você se sentará na, nessa cadeira, não é? Formule o princípio por trás de cada tática como proposta de regra para o jogo. Vamos nos, re vamos nos revezar em, em tornar café um do outro dia após dia? Vamos nos revezar em tornar café um no outro dia após dia? Como último recurso, recor recorra a sua maana, sua melhor alternativa à negociação de acordo e retire-se. Tenho a impressão de que você não está interessado em negociar de um modo que ambos consideremos capaz de produzir resultados. Aqui está o número do meu telefone. Se eu estiver errado, estarei à sua disposição quando você quiser. Até lá, vamos seguir a opção dos tribunais. Se você estiver saindo por motivos claramente legítimos, como quando o outro engana deliberadamente a respeito dos fatos ou da autoridade de que dispõe, e se ele estiver genuinamente interessado no acordo, é provável que o chame de volta à mesa de negociações. Algumas táticas traiçoeiras comuns. Algumas táticas traiçoeiras comuns. As táticas excusas podem ser divididas em três categorias. Fraude deliberada, guerra psicológica e tática de pressão posicional. Você deve estar preparado para lidar com as três. Fornecemos abaixo alguns exemplos comuns de cada tipo. Com respeito a cada um deles, demonstramos como a negociação baseada em princípios pode ser usada para neutralizá lo Fraude deliberada. Talvez a mais comum das formas de truques sujos seja deturpação de fatos da autoridade ou das intenções. Dados falsos. A mais antiga forma de trapaça na negociação consiste em fazer algumas declara alguma declaração sabidamente falsa. Este carro só rodou 8 mil quilômetros e era dirigido por uma senhora idosa de Passadena, que nunca trafegou a mais de 60 quilômetros por hora. Obrigada. Os riscos de ser enganado por afirmações falsas são grandes. O que se pode fazer? O que se pode fazer? Separe as pessoas do problema. A menos que você tenha bons motivos para confiar em alguém, não confie. Isso não equivale a chamar o outro de mentiroso. Significa antes fazer com que a negociação transcorra independentemente da confiança. Não deixe que alguém trate suas dúvidas como um ataque pessoal. É provável que nenhum comerciante lhe entregue um relógio ou um carro simplesmente em troca de, uma, de sua afirmação de que você tem dinheiro no banco. Tal como o comerciante verifica rotineiramente seu crédito, porque há tantas outras pessoas por aí em que não se pode confiar. Você pode fazer o mesmo com as afirmações de outra parte, da outra parte. A prática de verificar as certidões as assertivas factuais reduzem o estímulo à fraude e seu risco de ser ludibriado. Autoridade ambígua. O outro lado pode levá-lo a crer que, tal como você, ele tem total autoridade para assumir compromissos, quando de fato não, dá, não a tem. Depois de havê-lo pressionado o máximo possível de, e depois de você ter elaborado o que acredita ser um acordo firme, a outra parte anuncia que precisa submetê-lo a uma outra pessoa para aprovação. Essa técnica destina-se a dar ao outro lado uma segunda mordida na maçã. É ruim cair nessa situação. Se apenas você estiver autorizado a fazer concessões, somente você as fará. Não pressuponha que o outro lado tem plena autoridade pelo simples fato de estar negociando com você. Um inspetor de seguros, um advogado, um vendedor pode levá-lo a pensar que sua flexibilidade está tendo uma contrapartida na flexibilidade por parte deles. Porém, mais tarde, você descobre que o que, que, o que supôs ser um acordo é... Tratado pelo outro lado como um simples piso para negociações adicionais. Antes de entrar em qualquer toma-lá da cá, verifique a autoridade do outro lado. É perfeitamente lícito indagar. Qual é exatamente sua autoridade nessa negociação em particular? Se a resposta for ambígua, talvez você prefira conversar com alguém com a autoridade real ou deixar claro que, por seu lado, reserva-se igual liberdade de reconsiderar qualquer aspecto. Se o outro anunciar, inesperadamente, que está tratando o que você supunha ser um acordo como base para futuras negociações, insista na reciprocidade. Muito bem, tratemos isso como um esboço conjunto para o qual nenhuma das partes está comprometida. Verifique com seu chefe, enquanto eu pensarei no assunto e verei se há quaisquer mudanças que deseje sugerir amanhã. Ou então você diria, se seu chefe aprovar esse esboço amanhã, permanecerei fiel ao acordo. Caso contrário, cada um de nós deverá sentir-se livre para propor alterações. Intenções duvidosas. Quando o problema é uma possível distorção da intenção de cumprir um acordo, é possível muitas vezes incluir cláusulas de cumprimento no próprio acordo. Suponhamos que você seja um advogado representando a mulher numa negociação de divórcio. Sua cliente não acredita que o marido pagará a pensão dos filhos, embora ele concorde em fazê-lo. O tempo e o esforço pendidos na ida ao tribunal todos os meses poderão levá-la a desistir da tentativa. O que pode você fazer? Explicite o problema e use as alegações do outro para obter sua garantia. Você poderia dizer ao advogado do marido, olha, minha cliente está com medo de que essa pensão dos filhos simplesmente não seja paga. Em vez dos pagamentos mensais, que tal dará a ela o direito de equidade na casa? O advogado do marido diria, meu cliente é perfeitamente digno de confiança. Vamos colocar no papel que ele pagará regularmente a pensão dos filhos. A isso você poderia responder, não se trata de uma questão de confiança. O senhor tem certeza de que o seu cliente vai pagar? Naturalmente. O senhor está absolutamente certo disso? Sim, absolutamente certo. Nesse caso, não se importará em fazer um acordo condicional. Seu cliente concordará em efetuar o pagamento da pensão dos filhos. Incluiremos uma cláusula de que, se por alguma razão inexplicável, cuja probabilidade o senhor calcula ser de 0%, ela deixar de, é, ele deixar de efetuar dois pagamentos, minha cliente receberá o direito de equidade na casa, menos, é claro, o valor que seu cliente já tenha pago sob forma de pensão para as crianças. E o seu cliente não mais, fará sujeito a responsa não mais ficará sujeito às responsabilidades pelo sustento dos filhos. Não será fácil para o advogado do marido levantar objeções. A não revelação total não corresponde à fraude. A deturpação deliberada dos fatos ou das intenções de uma pessoa é bem diferente da não revelação integral do que ela está pensando no momento. A negociação de boa-fé não requer uma revelação total, talvez talvez a melhor resposta às perguntas do tipo, qual o valor máximo que você pagaria se tivesse de fazer? Ou seja, não vamos nos a uma tentação tão forte de enganar. Se você não acha possível nenhum acordo e se acha que talvez estejamos desperdiçando nosso tempo, poderíamos levar nossas ideias a algum terceiro digno de confiança capaz de dizermos se há alguma área de acordo potencial. Desse modo, é possível portar-se de modo totalmente franco sobre informações que não são reveladas. Guerra Psicológica Essas táticas destinam-se a fazer com que o sujeito se sinta constrangido, de modo a levá-lo a ter um desejo inconsciente de encerrar a negociação o mais cedo possível. Situações tensionantes. Muito se tem escrito sobre as circunstâncias físicas em que ocorrem as negociações. Você deve ser sensível às questões tão despretensiosamente quanto o local em que a reunião deverá ter lugar. Em seu ambiente, no do outro ou em território neutro. Ao contrário da sabedoria popular, às vezes é proveitoso aceitar uma oferta para uma reunião no campo do outro. Isso pode deixá-lo à vontade, tornando-o mais acessível às suas sugestões. Se necessário, será mais fácil para você retirar-se. Se, no entanto, você permitir que o outro lado escolha o ambiente físico, esteja ciente de, que, de qual é essa escolha e dos efeitos que pode ter. Pergunte a si mesmo se está tenso e, se, for, e se assim for, por quê? Se a sala for barulhenta demais, se a temperatura estiver quente ou fria em excesso, se não houver nenhum local para uma reunião privada com o um colega, esteja ciente de que talvez o ambiente tenha sido deliberadamente preparado para levá-lo a querer concluir prontamente as negociações e, se necessário, ceder em algum ponto, alguns pontos para chegar a isso. Se você considerar prejudicial a disposição física, não existe em dizê-lo. Você pode sugerir uma troca de cadeiras, uma interrupção ou um adiantamento para um local diferente ou um adiamento para um local diferente ou para outra ocasião. Qualquer que seja o caso, sua tarefa consiste em identificar o problema, dispor-se a abordá-lo com o outro lado e negociar melhores circunstâncias físicas de maneira objetiva e com base em princípios. Ataques pessoais. Além da manipulação do ambiente físico, há também maneiras de, o um outro lado, usar a comunicação verbal e não verbal para fazê-lo sentir-se mal. Ele pode tecer comentários sobre sua roupa ou sua aparência. Você parece, você parece ter passado a noite em claro. As coisas não vão bem no escritório. Talvez ataque seu status, fazendo esperar por ele ou interrompendo as negociações para entender-se com outras pessoas. Pode deixar em cristo que você é ignorante. Pode recusar-se a ouvi-lo e fazer com que você se repita pode recusar-se propositalmente a estabelecer contato com você através da linha do olhar. Alguns experimentos simples realizados com estudantes confirmaram o mal-estar que muitos deles sentem quando essa tática é usada e eles não conseguem identificar a causa do problema. Em qualquer dos casos, identificar a tática ajuda a anular o seu efeito. Abordá-lo explicitamente tende a impedir que ele se repita. A sequência mocinho-bandido. Em forma de pressão psicológica, que também envolve e trapaça, é a sequência do bom sujeito e do mau sujeito. Essa técnica parece em sua forma mais crua nos antigos filmes policiais. O primeiro policial ameaça o suspeito de processo por inúmeros crimes. Coloca-o sob... Uma luz ofuscante, empurra-o de um lado para o outro e, por fim, faz uma pausa e se retira. O bom moço, então, apaga a luz, oferece o cigarro ao sujeito e pede desculpas pelo, pelo policial rude. Afirma que gostaria de, de controlá-lo, mas não pode, não pode fazê-lo, a menos que o sujeito coopere. Resultado, o, suje o suspeito diz tudo que sabe. Similarmente, numa negociação, duas pessoas do mesmo lado encenam uma briga. Uma delas adota uma posição dura em: Estes livros custam 8 mil dólares e não pretendo aceitar um centavo a menos. O parceiro parece desgostoso e um tanto embaraçado. Finalmente, intervém: Frank, você não está sendo razoável, afinal, esses livros já têm dois anos, mesmo que não tenham sido muito usados. Voltando-se para a outra parte, o sócio indaga em tom razoável. O senhor poderia comprar por 7.600 dólares? A concessão não é grande, mas se afigura quase como um favor. A sequência Mocinho e Bandido é uma forma de manipulação psicológica. Se você puder reconhecê-la, não será enganado. Quando o mocinho fizer sua intervenção, simplesmente faça-lhe a mesma pergunta que formulou o bandido. Reconheço que você está tentando ser razo razoável, mas ainda quero saber por que acha que esse é um preço justo. Em que princípio se baseia? Estou disposto a aceitar os 8 mil dólares se você conseguir convencer-me de que esse é o preço mais justo. AMEAÇAS As ameaças são uma das táticas mais abusivamente empregadas na negociação. Uma ameaça parece fácil de fazer, muito mais fácil do que uma oferta. Bastam, oferta, bastam algumas palavras e se elas surtirem efeitos, você nunca terá que pô-la pô em prática. Mas as ameaças podem levar, em contra -amea podem levar a contra-ameaças numa espiral crescente capaz de, des de, des de desarticular uma negociação e até mesmo destruir um relacionamento. As ameaças são uma forma de pressão. A pressão frequentemente gera precisamente o oposto daquilo, que que, daquilo a que visa. Gera pressão no sentido inverso. Em vez de facilitar a decisão para o outro lado, a miúde é a miúde é dificulta. Em resposta à pressão externa, um sindicato, um comitê, uma empresa ou um governo pode cerrar fileiras. Moderados e extremistas unem-se para resistir ao que percebem como uma tentativa ilegítima de coagi-los. A pergunta deixa de ser, devemos tomar essa decisão, transformando-se em, devemos ceder diante essa pressão extrema, externa? Os bons negociadores raramente recorrem às ameaças. Não precisam fazê-lo. Há outras maneiras de comunicar a mesma informação. Se lhe parecer apropriado delinear as consequências da ação do outro lado, Sugira aquelas que ocorrerão independentemente de sua vontade e não as que você poderia optar por promover. As advertências são muito mais legítimas do que as ameaças e não são vulneráveis a ameaças contrárias. Caso não cheguemos a um acordo, parece altamente provável que os meios de comunicação insistam em publicar toda essa história sórdida numa questão de, tama de tamanho e interesse público não vejo como possamos suprimir legitimamente as informações. Você vê? Para que as ameaças sejam eficazes, elas precisam ser comunicadas de modo crível. Algumas vezes pode-se interferir no processo de comunicação, pode-se ignorar as ameaças ou elas podem ser tomadas como desautorizadas, apressadamente proferidas ou simplesmente irrelevantes. Também é possível Também é possível fazer com que seja arriscado comunicá-las. Numa mina de carvão, onde um dos autores esteve recentemente agindo como mediador, um grande número de ameaças falsas, porém custosas, de explosão de bombas, vinha sendo recebido. O número caiu drasticamente quando a recepcionista da empresa começou a entender todos os telefonemas dizendo sua voz está sendo gravada. Que número de escol, por favor? Por vezes, as ameaças podem ser transformadas numa vantagem política, diria um sindicato à imprensa. A direção tem argumentos tão fracos que está recorrendo a ameaças. Todavia, talvez a melhor resposta a uma ameaça seja em agir com base em princípios. Preparamos uma sequência de represálias para cada uma das ameaças habituais da Diretoria. No entanto, adiamos qualquer providência até verificar se conseguimos concordar em que fazer ameaças não é a atividade mais construtiva em que podemos desempenhar agora, ou então, só negocio com base nos méritos. Minha reputação fundamenta-se em não responder a ameaças. Táticas de pressão posicional. Esse tipo de tática de negociação destina-se a estruturar a situação de tal modo que apenas um dos lados possa realmente fazer concessões. Recusa a negociar. Quando os diplomatas e o pessoal da Embaixada Norte-Americana foram tomados como reféns no Teherã, em novembro de 1979, o governo iraniano anunciou suas exigências e recusou-se a negociar. Os advogados frequentemente fazem o mesmo, simplesmente dizendo ao advogado da outra parte, nós nos veremos no tribunal. O que se pode fazer quando o outro lado recusa-se inteiramente a negociar? Primeiro, reconheça essa tática como uma possível técnica de negociação, uma tentativa da outra parte se usar, uma tentativa de. Uma tentativa da outra parte de usar a entrada na negociação como uma ficha de jogo para obter alguma concessão na substância. Uma variação dessa estratégia consiste em estabelecer pré-condições para as negociações. Segundo, fale sobre a recusa do outro a negociar. Comunique-se diretamente ou através de terceiros. Não ataque por recusar-se a negociar. Mas antes, descubra os interesses dele na não negociação. Será que o outro está preocupado em lhe conferir status ao falar com você? Será que as pessoas que falarem com você serão criticadas como fracas? Será que a outra parte acha que a negociação lhe destruirá, ah, destruirá a precária unidade interna? Ou será que simplesmente não acredita que um acordo seja possível? Sugerir algumas opções, tais como negociar através de terceiros. Sugerir algumas op... sugira algumas opções, tais como negociar através de terceiros, enviar cartas ou estimular particulares como os jornalistas a debater as questões, como aconteceu no caso iraniano. Finalmente, insista nos princípios. É assim que o outro gostaria que você se comportasse? Ele quer que você também estabeleça pré-condições? Gostaria que outras pessoas se recusassem a negociar com ele? Que princípios ele acha que deve aplicar-se a essa situação? Exigências extremadas, os negociadores frequentemente partem de propostas extremadas como, como oferecer 75 mil dólares por uma casa que, vale, que parece valer 200 mil dólares, a meta é reduzir as expectativas do outro, eles também imaginam que uma posição inicial extremada lhes dará o melhor resultado final partindo da teoria de que as partes acabarão por, por rachar a diferença entre suas respectivas posições. Há algumas desvantagens nessa abordagem, mesmo para os negociadores velhacos. Fazer uma exigência extremada que você e eles sabem que será abandonada, mina a credibilidade deles. Esse tipo de abertura Pode também liquidar o negócio. Se eles oferecerem muito pouco, é possível que você ache que não vale a pena lhes dar importância. Chamar a atenção do outro para essa tática funciona bem. Peça uma justificativa da posição dele com base em princípios, até que, ele pareça, até que ela pareça ridícula até mesmo aos olhos dele. Escalada de exigências um negociador pode levantar uma de suas exigências a cada concessão que faz ao outro. Pode também reabrir questões que se supunha estarem resolvidas. As vantagens dessa tática estão em reduzir as concessões globais e no efeito psicológico de levar a outra parte a querer concordar prontamente antes que a primeira faça mais exigências. O primeiro-ministro de Malta usou essa tática ao negociar com a Grã-Bretanha, em 1971, o preço dos direitos da instalação de bases navais e aéreas. A cada vez que os ingleses pensavam ter chegado a um acordo, ele dizia, sim, de acordo, mas há ainda um pequeno problema. E o pequeno problema acabava por revelar-se um pagamento antecipado de 10 milhões de libras em dinheiro ou uma garantia de emprego para os trabalhadores das docas e das bases durante toda a duração do contrato. Ao identificar essa tática, chame a atenção do outro para ele e em seguida faça uma pausa enquanto considera se e em que base se e em que base deseja prosseguir as negociações. Isso evita muito isso evita uma reação impulsiva, ao mesmo tempo que aponta a gravidade da conduta do outro. E, mais uma vez, insista nos princípios. Quando você voltar, qualquer pessoa interessada num acordo, agira com maior em seriedade. Na agora deve ser, né? Quando você voltar, qualquer pessoa interessada no acordo agora, Ixi, o que quer dizer? Um acordo agira com maior seriedade. Agiria, deve ser. Quando você voltar, qualquer pessoa interessada num acordo agiria com maior seriedade. Tática do impedimento: essa tática é ilustrada pelo famoso exemplo de Thomas Schelling sobre dois caminhões de dinamite que correm em sentido contrário numa estrada de pista única. A questão passa a ser qual dos caminhões deverá sair da estrada para evitar um acidente. À medida que os caminhões se aproximam, um dos motoristas, inteiramente visível para o outro, arranca o volante e tira-o pela janela. E atira-o pela janela. Ao ver isso, o outro motorista tem uma opção entre um choque explosivo ou tirar seu caminhão da estrada e jogá-lo numa vala. Esse é um exemplo de tática extremada para, afirma, para firmar compromissos, destinada a impossibilitar uma das partes de ceder. Paradoxalmente, pode-se fortalecer a posição de barganha ao reduzir-se o próprio controle da situação. Nas negociações trabalhistas e internacionais, essa tática é comum. O presidente de um sindicato faz.. Nas negociações trabalhistas e internacionais, essa tática é comum. Os pre o presidente de um sindicato faz um discurso inflamado seus, a seus eleitores, prometendo jamais aceitar um aumento salarial inferior a 15%. Uma vez que ele corre o risco de perder prestígio e credibilidade se concordar com qualquer porcentagem inferior, pode persuadir a diretoria de maneira mais convincente de que o sindicato deverá receber os 15%. Contudo, a tática do impedimento é uma cartada. Você pode desmascarar o blefe do outro. Você pode desmascarar o blefe do outro lado e forçá-lo a fazer uma concessão que ele terá que explicar ao seu eleitorado. Assim como as ameaças, a tática do impedimento independe assim como as ameaças, a tática do impedimento depende da comunicação. Se o outro motorista de caminhão não vir o volante voando pela janela ou se achar que o caminhão dispõe de um mecanismo de direção de emergência, o ato de atirar o volante pela janela não surtirá o efeito pretendido. A pressão no sentido de evitar uma colisão será igualmente sentida por ambos os motoristas. Em resposta a uma tática de comprometimento, portanto, você pode interromper a comunicação. Pode interpretar de tal maneira o compromisso a ponto de esvaziá-lo. Ah, entendo. Você declarou aos jornais que sua meta era fazer um acordo por 200 mil dólares? Bem, acho que todos temos nossas aspirações. Quer saber quais são as minhas? Outra alternativa é fazer um gracejo e não levar o impedimento a sério. Também é possível resistir os impedimentos com base nos princípios. Certo, Bob? Então, que você tenha, certo Bob, entendo que você tenha feito essa declaração publicamente, mas é minha praxe nunca ceder à pressão, mas apenas a razão. Agora, vamos falar sobre os méritos do problema. Faça o que fizer, evitar fazer um compromisso, faça o que fizer, evitar fazer do compromisso uma questão central retire-lhe a ênfase para que o outro lado possa recuar com mais dignidade. O sócio implacável. Talvez a tática de negociação mais comum usada para justificar a não anuência às solicitações de uma das partes seja o outro negociador dizer que, pessoalmente, nada teria a objetar, mas seu sócio implacável não lhe permitiria concordar concordo com que concordem que esse é um pedido perfeitamente razoável. Mas minha mulher recusa terminantemente a concordar comigo nesse sentido. Identifique a tática. Em vez de discuti-la com o outro negociador, procure conseguir a concordância dele quanto ao princípio envolvido, talvez por escrito. E se possível, fale diretamente com o sócio implacável o atraso calculado, frequentemente um dos lados tenta adiar a tomada de uma decisão até o momento que considerar favorável, os negociadores sindicais muitas vezes fazem adiantar adiamentos até as últimas horas antes do prazo estabelecido para uma greve confiando na pressão psicológica do prazo para to tornar a direção mais maleável Infelizmente, muitas vezes cometem erros de cálculos e o prazo da greve é ultrapassado. Uma vez iniciada a greve, a direção, por, por sua vez, decide esperar por um momento mais favorável, como quando a verba da greve do sindicato estiver se esgotando. Esperar pelo momento certo é um jogo de alto preço. Além de explicar as táticas de adiamento, e negociá-las, considere a possibilidade de criar uma oportunidade que desapareça gradativamente para o outro lado. Se você estiver representando uma companhia que está negociando uma fusão com outra, entabule conversações com uma terceira pessoa para explorar a viabilidade de fundir-se com ela e não para a primeira busque condições objetivas que possam ser usadas para estipular prazos como a data limite para pagamento do imposto, a reunião anual do conselho diretor, o término do contrato ou o encerramento do período legislativo. É pegar ou largar. Não há nada intrinsecamente errado em confrontar o outro lado com uma opção clara. Na verdade, a maioria dos negócios norte-americanos é conduzida dessa maneira. Quando você entra no supermercado e vê uma lata de feijão com preço de 75 centavos, não tente negociá-la com o gerente do supermercado. Esse é um método eficiente de fechar negócios. Mas não é uma negociação. Mas não é uma negociação. Não é uma tomada de decisões interativas, tampouco algo de errado após uma longa negociação e concluí-la quando você pretende fazê-lo dizendo é pegar ou largar, salvo pelo fato de que provavelmente você deverá enunciar essa frase de maneira mais polida. Como uma alternativa ao reconhecimento explícito da tática do pegar ou largar e a negociá-la, Experimente ignorá-la a princípio. Continue falando como se não a tivesse ouvido ou mude de assunto, talvez introduzindo outras soluções. Caso você elabore especificamente essa tática, deixe claro ao outro lado o que ele terá a perder se não se chegar a nenhum acordo e, pronuncie, e procure um meio de salvar as aparências, tal como uma mudança nas condições para que ele saia da situação. Depois da diretoria ter anunciado sua oferta final, o sindicato poderia dizer-lhe o aumento de 1,69 dólares foi sua oferta final antes de discutirmos nossos esforços de cooperação para aumentar a produtividade da fábrica. Não se faça de vítima. Muitas vezes é difícil determinar o que significa negociar com boa fé. As pessoas demarcam esse limite em diferentes lugares. Talvez seja útil fazer a si mesmo perguntas como Será essa uma abordagem que eu usaria ao negociar com um bom amigo ou com um membro da minha família? Se um relato completo do que disse e fez se um relato completo do que disse e fiz fosse publicado nos jornais, será que eu ficaria embaraçado? Na leitura, essa conduta seria mais própria ao herói ou ao vilão? Essas perguntas não pretendem valorizar a opinião externa, mas antes lançar luz sobre seus próprios valores internos. É preciso decidir por si mesmo se você quer usar táticas que consideraria impróprias e de má fé caso fossem usadas contra você. Talvez seja útil no início da negociação dizer Olha, sei que isso pode ser incomum, mas quero conhecer as regras do jogo que vamos jogar. Será que vamos tentar chegar a um acordo sensato o mais depressa possível e com o um mínimo de esforço? Ou será que vamos bancar os negociadores difíceis num jogo em que vence o mais teimoso? Faça o que fizer e esteja preparado para combater as táticas sujas de negociação. Você pode ser tão firme quanto o outro, ou até mais. É mais fácil defender princípios do que táticas ilegítimas.